0: Он знает, что его не заставит, что у него есть право решать Как же это круто все звучит Ну, с одной стороны, круто, с другой стороны, я как раз считаю, что наши подростки Из-за этого им сложнее Мы в какой-то степени нашу ответственность перекладываем на них Мы даем им возможность решать А возможность решать – это не только, опять-таки, плюсы, но и минусы, и своя ответственность Лёня взял на себя ответственность, что он ежедневно сам занимается и что какой-то степень его образования лежит на нем.
1: Привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и нас здесь трое его ведущих. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему
2: три с половиной года. Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему 19 лет, дочка Маша, ей 13 лет, и сын Костик, ему 6 лет.
3: Меня зовут Настя Хартулари, и у меня есть дочка Варьи, ей 2 года и 5 месяцев. У нас последний выпуск этого сезона, и мы вернемся к вам
1: совсем скоро, после небольших каникул. Да, скорее всего, мы появимся снова в ваших приложениях, где вы слушаете подкасты до конца осени. Поэтому расстаемся мы ненадолго. А сегодня мы поговорим про домашнее образование. Как вы, возможно, помните, в начале сентября мы здесь все вместе дружно рассуждали про школу. Мы спрашивали у Саши, что нас ждет, когда наши дети туда отправятся. Как вы, возможно, уже знаете, многие родители отказываются от этой практики, войти детей в школу и учат их каким-то альтернативным способами. И вот сегодня у нас в гостях Ирина Шимко, ведущая аналитик лаборатории Касперского. У нее трое детей, и средний сын ее учится дома, у него домашнее обучение. И мы с ней подробно поговорим про то, как это организовано, про то, какие есть сложности и радости в таком формате, зачем он вообще нужен и кому он подходит. Ира, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Сегодня наш подкаст поддержал голландский бренд детских колясок «Бугабу», за что ему огромное спасибо – у «Бугабу» есть коляска для самых разных семейных ситуаций, и для тех, кто много путешествует с детьми, и для тех, кто часто ездит на машине с ребенком, и для тех, кто воспитывает погодок или, наоборот, несколько
1: детей разного возраста. А 15 сентября у бренда появилась новая модель – коляска для города бугабу b Би-6». Мы подробно расскажем о ней в сегодняшнем эпизоде, но чуть позже.
0: У меня трое детей. Старшая Настя 22 года. Она увлекается конным спортом. Сейчас уже живет в основном отдельно от нас. Большую часть времени проводит на конюшне. Только выходные, наоборот, приезжает к нам домой. Среднему сыну 14 лет. Вот он как раз на домашнем обучении. Его зовут Леня. И младшая Андрюша 11 лет, пятый класс. Пока еще не на домашнем обучении, хотя очень мечтает. А почему так? Один на домашнем обучении, а другой... Потому что, что один уходит? уже дозрел до того, чтобы заниматься более-менее самостоятельно и чтобы за ним не следили учителя. А второй еще для него нужен слишком большой контроль, и тогда я не смогу не ни работать ничего, а только заниматься Андрюшей и его обучением.
3: Расскажите, пожалуйста, как вообще все это работает, как все это выстраивается, что такое домашнее обучение?
0: Домашнее обучение вообще бывает разное, начиная от анскулинга. Это когда родители, там, например, уезжают в кругосветное плавание на яхте на год, и дети не занимаются примерно ничем, ну или тем, что им в данный момент интересно. Интересно. то есть нет никакой ни программы ничего когда-нибудь они конечно сдадут на аттестат зрелости но к тому времени может быть что-нибудь узнают mm -hmm. по школьной программе а так в принципе родители с ними занимаются чем интересно в нашей системе есть два типа это заочное обучение это когда ребенок прикреплен к школе и школа ему выдает программу и контролирует и семейная форма вот у меня леня на семейной форме обучения это когда только ежегодные аттестации. А все остальное родители решают, как обучать ребенка самостоятельно. У нас с ним... Не совсем такая форма, потому что он прикреплен к онлайн-школе, где у него есть ежедневные занятия, ну, практически в школьном режиме. Единственное, что он сидит перед компьютером, слушает лектора, потом выполняет домашние задания.
1: А эти домашние задания кто-то проверяет?
0: Они в основном в тестовой форме. Там есть некоторое количество заданий, которые проверяют живые люди, но большая часть это тесты.
1: А чье это было желание перевести Леню на такое обучение? Ваше или его?
0: Это скорее получилось вынужденными обстоятельствами, потому что Леня отказался в какой в этот момент ходить в школу. Ну, точнее, он не то, что отказался. Вечером он мне говорит, что да, хорошо, завтра я пойду. С утра он мне говорит: ой, что-то у меня голова болит, можно, я не пойду в школу. А сколько
1: ему лет было в этот момент?
0: 12. Ага. Вытаскивать насильно 12-летнего ребенка из дома сложно. Объяснять учителям каждый день, почему Лень у меня не пришел в школу, но сколько-то времени ко мне учителя ко мне хорошо относятся, я могу, но меня само уже начинает бесить эта ситуация. Вот. Мы договорились с ним, что есть такой вариант: хочешь, попробуем. Леня человек такой сомневающийся, поэтому он не мог сказать ни да, ни нет. Но когда мы на следующий год, вот он шел в восьмой класс, 2 сентября было 1 сентября, он радостно пошел в школу, обнимался с одноклассниками, я его проводила, все хорошо, думаю, ладно, все. Вроде как пережили за лето. 3 сентября я рано утром уехала в офис, и вдруг мне в Телеграм пишет, можно я не пойду в школу, что-то у меня живот побаливает. Ну, в тот же день я сказала, что Леню все. То есть, по факту, это было мое решение, но к нему привело его поведение просто безвыходная ситуация практически.
1: А он объяснил чем-то, почему ему вдруг разонравилась школа?
0: Нет, он как раз он не мог этого четко объяснить, просто вот в этот момент ему не хочется идти. То есть, у него не было никаких конфликтов с одноклассниками, у него не было конфликтов с преподавателями. Я разговаривала с его классной, я разговаривала с психологом школьным. Все хорошо отзываются, что да, замечательный мальчик, все хорошо. Ну да, когда-то там не делает уроки, но все бывает у мальчишек в 12. Лет, но ничего криминального.
2: А вот у меня сразу вопрос: Ну вот хорошо, я пошла на поводу ребенка, который просто вот не ходит в школу. И я вот пошла, заплатила. Это же платно, правильно? Да. Заплатила. Ну и он нифига не слушает эти лекции дома, да, ничего не делает. И чего тогда? Тем более проверить еще сложнее. Ну, в школу хотя бы ушел и, возможно, там пришла смс, да, вошел, вышел из школы. А здесь он сидит дома за компьютером, ты работаешь, а что он там делает, тоже непонятно. Страх такой потерять контроль полностью над образовательным процессом.
0: Нет, ну, во-первых, не было страха, потому что, когда он не ходил в школу, он с удовольствием занимался со мной. Он делал все домашние задания. Он готовился к тому, чтобы на следующий день пойти в школу. Но в школу не шел. То есть у меня не было предположения, что Лёня перестанет совсем учиться. То есть у него подростковый возраст либо еще до конца не начался, либо просто он прошел достаточно мягко. Он э, не бунтует, он делает то, что надо. Если ему говоришь, что «Лёня, нам нужно с тобой позаниматься алгеброй». Я говорю, вот сейчас я понимаю, что ты играешь, но давай ты мне скажешь, в какое время ты свободен». И у нас с тобой будет на час. Леоня говорит, можем через полчаса, что все я закончил играть, давайте, давай заниматься.
2: Так мне в принципе понятнее, что проще кому-то заплатить, да, кто с твоим ребенком занимается, чем сидеть с ним самому, особенно если ты работаешь. А вот не было такой тревоги, это то, чего я боюсь, что ребенка не социализируется.
0: Была. Но с другой стороны, я понимала, что если для Ленни это важно, то он найдет способ общаться с друзьями. И к сожалению, у современных подростков все больше и больше общения уходит в интернет, даже когда они ходят в школу. То есть когда после школы они все равно общаются по своим группам в основном либо в играх, либо в каком-то игровом чате типа дискорда. А это все общение у Лени оставалось.
2: А это... личное общение у него есть? Вот сейчас есть какое-то социальное общение с ровесниками?
0: Мало. Тогда, когда он решает, что пора. То есть в какой-то момент он встречается с своими друзьями, идет гулять, идет в гости, идет в кино, но ему хватает очень небольшого количества общения. А сколько
2: он уже учится? Вот. Год. Ну вы довольны в принципе оба.
0: Да, он очень доволен. Он сказал, что он не хочет возвращаться в школу. Я за этот год сделала какие-то выводы, чтобы нужно поменять в нашем образовательном с ним процессе. Его знания, как мне кажется, стали, ну, если и хуже, то не сильно, чем школьные. Я трачу на это тоже не больше времени. Я занимаюсь теми же предметами, которыми я занималась с ним и так. То есть, есть математику, физику, химию, английский я контролирую, все остальное я проверяю, что есть домашки, что оно, более-менее, находится на нормальном уровне. Ну, плюс мы остались на аттестации в своей родной школе именно для того, чтобы была возможность независимой оценки. То есть у любых онлайн-школ у них у всех есть свои платформы для тестирования и для аттестации но мне кажется, что это не настолько хорошо может показать уровень ребенка, поэтому я сказала, что вот мы остаемся в твоей школе, как вы понимаете, из-за всех этих проблем с карантинами и так далее, аттестация все равно была онлайн, она была по Зуму, но она все равно была с конкретным педагогом в личном общении. И как прошла аттестация? В основном мне преподаватели сказали, что есть пробелы, рассказали где, как, что, но что Леня сильно вырос, общается хорошо, что не никаких претензий к нему нет. А вот дальше что там? Вот экзамен ОГЭ,
2: например, как проходит?
1: ОГЭ – это что, пожалуйста, для тех, кто... ОГЭ – это...
2: Он сейчас по-другому называется ГИА – государственная итоговая аттестация. Но это, в общем, до пандемии обязательно экзамены за девятый класс. Их, с одной стороны, считают репетиции ЕГЭ, но, с другой стороны, они гораздо проще этого. Придумали, чтобы все дети по всей стране сдали экзамены, и кому надо, ушли и освободили школы после девятого класса от своего присутствия. Как решается в случае заочного обучения или дистанционного, да, когда ты в школу не ходишь. Все вот эти обязательные Тесты.
0: Также, как обычные родители, регистрируешься на МОСРУ, что твой ребенок собирается сдавать ОГЭ в этом году, и тебе выдают вот эти пункты, куда ему приходить, в какой день.
2: А онлайн-школа готовит к прохождению итоговых таких аттестаций?
0: Да, готовит. То есть сама программа, она не сильно отличается от школьной программы. По некоторым предметам она глубже. Некоторые преподаватели интереснее, но нужно учесть, что это лектор, который читает на большую потоковую аудиторию, практически как в УЗИ, когда ты можешь им задать вопрос в письменном виде, но никакой обратной связи у тебя с ним нету. Именно из-за этого с одной стороны есть плюсы. Один хороший преподаватель может читать на большое количество детей, но есть минусы — у тебя нету личного общения с преподавателем.
2: Вот за этот год такого обучения. Вот какие плюсы, а какие минусы? Вот я никогда, в принципе, для себя этого не рассматривала, потому что для меня очень важно, чтобы мои 10 сестра уходили в школу. Сейчас за одним числом, я думаю, что Миша, в принципе, вот в старших классах, когда у него были проблемы, да, и в школе, и с общением, и он довольно интеллектуальный. То есть, в принципе, кто его знает, может быть, можно было это попробовать, и, возможно, он сидел бы дома и занимался. Но я боялась на себя взять эту ответственность, да, вот вы вытащить ребенка из школы. А сейчас я знаю, у меня знакомые, которые, в принципе, не рассматривают даже уже ну, младшую школу. Да? То есть они не собираются отдавать детей, в принципе, в школу. Поэтому хочется у тебя спросить, какие есть минусы, а какие плюсы?
0: А, ну вот если говорить про себя, я тоже с Настей боялась. Она тоже у меня просилась в средней школе на семейное обучение. Причем тогда это в Москве было даже в какой-то степени финансово выгодно. В тот момент еще правительство Москвы платило родителям за семейное обучение. Они давали какую-то часть денег, которые тратятся на ребенка в школе, давалось родителям. Про плюсы. В случае моего конкретного ребенка, что ему не надо никуда выходить, что ему комфортно. Он распланировал свой день, зная, что у него тогда-то такое -то занятие, тогда-то такое. -то. Вот это у него свободное время, здесь он может делать какую-то физкультуру, здесь он может погулять с собакой, а здесь он может поиграть.
2: А он сам это время планирует или это ты ему помогаешь все таки распланировать?
0: Э -э, ну, мы с ним с самого начала, как только начался учебный год, вот в прошлом году, ну, про это еще рано говорить, поэтому мы будем говорить про прошлый, завели в Google календаре полностью все расписание занятий, выставили будильники, чтобы они его предупреждали, чтобы Google-календарь всплывал поверх всех игрушек, control страйков и так далее. А в остальном я сказала, что, Лёня, если ты не хочешь ходить ни в какую э, спортивную секцию, ну, то есть у нас было несколько попыток в прошлом году одну выбрать, вторую, ну, не пошло. Я говорю, тогда с тебя ежедневная тренировка. Вот тебе гантели, вот тебе турник, вот тебе комплекс тренировок.
1: А что за комплекс тренировок? Онлайн тоже.
0: Нет, это я им просто сама составила примерно угу. какие-то.
2: Короче, я слышу, прям вот слышу, что это все очень требует большой вовлеченности родителей. Да, конечно,
0: это и есть семейное обучение. Оно Даже если ты другому. его
2: платно прикрепил к какой-то школе, она прекрасная, у него там 153 дополнительных занятия репетитора, все равно, то есть эта нагрузка ложится на родителя, конечно. дополнительная большая. Конечно.
0: И э, школа сразу об этом предупреждает. То есть первое, что мне сказал Завуч, э, когда я пришла говорить про перевод. Что вы понимаете, что семейная форма это вы отвечаете за образование своего ребенка. То есть можно передать репетиторам, можно передать онлайн-школам, но все равно это ответственность на родителей. Плюсы. Ну, для меня основной плюс это комфортность ребенка. То, что ему очень комфортно в такой системе обучения. Я понимаю, что для какого-то ребенка это не будет так. Потому что ему, во-первых, будет очень сложно себя организовать, во-вторых, ему нужно общение. Очень многие же дети ходят в школу общаться, а не учиться. Мне таких детей не выдали.
2: Мне вот одну выдали. Я теперь хочу сказать, что это не так шоколадно, как мне казалось, пока у меня был тот ребенок, который плохо общается.
0: У этого тоже много обратных сторон. Тоже есть плюсы и минусы. Да? Минусов много, да. А минусы, ну, конечно, основной минус это то, что мы лишаемся передержки, Что школа у нас отличная, играет роль, куда ты сдал ребенка на хранение. Это то, что все прочувствовали в карантин, да. как там ходил анекдот в начале сентября, что 2 сентября учитель звонит и говорит, что ваш сын мешал мне работать. А мы вам не звонили все три месяца, ни в марте, ни в апреле, ни в мае, что наш сын мешает нам работать. Поэтому, конечно, вот то, что ребенок не сдан в камеру хранения на полдня, это, наверное, основной место. Минус находится дома. Нужно контролировать, нужно понимать, что делает ребенок. Нужно понимать, действительно, занимается он в этот момент или э, играет в контрол а это у него открыто фоновым окошком, вот для того, чтобы потом мама увидела, что галочка стоит, что он присутствовал на занятии. Почему я как раз и говорю, что Андрюша, несмотря на то, что он хотел бы, он не готов. Это потребовало бы значительной большей вовлеченности меня, я на это не способна, у меня полный рабочий день.
1: А почему Андрюша хотел бы? Потому что ему тоже нравится дома.
0: Андрюша в прошлом году не осознавал исходно, ну, Леона остается дома, он уходит в школу, ну, бывает так, ну что ж так. А потом начался карантин, и Андрюша почувствовал, что дома тоже можно учиться, и что можно никуда не ходить, а здесь ты все равно учишься, ты все делаешь, и вот получаешь все те плюсы домашнего обучения. И Андрюша стал говорить, а может быть, я тоже смогу? Я говорю, нет, Андрюша, пока ты не сможешь.
2: А вот в этой удаленной ну, онлайн-школе занятия начинаются с утра по
0: расписанию? И... На ней начинаются с 10 утра. А их
2: записи можно слушать?
0: Да, их можно слушать в записи, но это, я считаю, как раз, что самое правильное, что мы с не сделали в сентябре того года, это не стали экономить на том, чтобы купить онлайн. Онлайн стоит дороже, в записи стоит дешевле, потому что это очень сильно структурирует день и неделю ребенка, Когда у тебя... То, что тебе нужно в течение недели это послушать, но мы же все хорошо знаем, как наш мозг умеет, что а вот еще через полчаса, а вот это же еще можно вечером сделать, ну а следующее занятие же еще в субботу, ну поэтому я в пятницу это все послушаю, и я отлично понимаю, что это бы тогда опять потребовало бы от меня, а ты это послушал, а ты это посмотрел, а так у него есть расписание. У него есть четкая привязка ко времени. Да, если, например, ну, мы уезжали или в Испанию, естественно, оттуда было неудобно. Да, конечно, он смотрел записи в это время. Такая возможность тоже есть. И это вот, кстати, один из плюсов. Ты можешь уехать куда угодно, когда угодно, смотреть из любой точки земного шара, заниматься, откуда тебе заблагорассудится. А каникулы есть там? Только летние и зимние. А так 6 дней в неделю. Шесть дней в неделю. Да. Но зато там всего 2-3 максимум пары в день. Обычно две пары. И есть еще дополнительные курсы второй план дня. Это mm -hmm. вот как раз там, например, подготовка к КГ. Ну, то вот ли они выбраны там, олимпиадная биология, олимпиадная математика, физика, подготовка к КГ.
2: А если бы вы не записались вот в определенную школу, вот когда люди сами это все делают, это как происходит?
0: Ну, тогда мама берет программу, закупает учебники, точнее нет, учебники не закупает, учебники может выдать школа, которая формально. То есть это такая промежуточная ситуация. Ты вроде как в школе не приписан, но при этом эта школа обязана тебя аттестовывать, обязана выдать учебники. Ну, в общем, то есть все равно у тебя есть некая школа, которая так или иначе за тебя отвечает.
1: А у меня такой вопрос. Я помню из своего опыта школьного, что это в частности, тренирует, скажем так, навыки, простите, презентации и выступления перед аудиторией. Ну, то есть тебя вызывают к доске. И ты у доски стоишь, решаешь пример, тебе подсказывают с первой парты, ничего не получилось, садись три. А как это устроено все-таки в онлайн-формате? Получается, что это только тесты, никакого как бы вербального взаимодействия ни с коллегами, учениками, ни с учителями нет?
0: Да, конечно, это страдает. Вообще любая социальная жизнь когда ты уходишь на семейное обучение, естественно, страдает. И это вот тогда тоже минус, который нужно принимать во внимание. Либо э, ребенок научится, в смысле, когда уже станет повзрослее, когда он поймет, что это ему надо. Но вот Лени, я сейчас хочу взять... Такой короткий курс, называется «Самопрезентация». И мы с ним разговаривали про то, что, возможно, стоит в какой-нибудь дискуссионный клуб или во что-нибудь вот такое, где тоже идут дебаты, пускай это идет онлайн, но это в небольшом количестве людей, и разговор друг с другом. Soft skills. Да. Онлайн-школы тоже предоставляют такую возможность. У них есть во второй половине дня обычно какие-то вот эти клубы по интересам, в которых дети могут записываться и пытаться общаться. Ты пыталась
2: его в какие-то очные кружки записывать, ну, в качестве компенсации? Ну, вот спорт не пошел, а еще какие-то попытки, mm -hmm. да?
0: Ну, вот в этом году я его записала явочным практически порядком в офлайн группу по математике, ну, сказав, что зато я тебе разрешу не брать продвинутую математику в онлайн-школе. То есть у него, соответственно, высвободится, по-моему, три часа Uh, идут лекция плюс на выполнение домашнего задания. Но он уже ходит туда? Да, он сходил туда два раза и, и не отказывается ходить дальше. Я раздумываю над тем, что в следующем году, если... Лёня не захочет идти в школу. Я каждый год оставляю ему открытым все возможности. Хочешь, ты возвращаешься в школу, хочешь, ты поступаешь в какой-нибудь другой класс. То есть в этом году у нас была договоренность с ним, например, что ШБО – это школьная биологическая олимпиада. В отличие от многих современных олимпиад, которые стали... Использоваться для поступления. Школьная биологическая олимпиада, она до сих пор работает чисто на интерес, там интересные задания, и она никак не влияет на поступление ни в какие вузы. И там же проходит собеседование в биокласс при 179-й школе. Вот. и мы тогда с ним договорились, что пойдешь на шво, ну и сходишь на собеседование, вдруг понравится, вдруг захочется.
1: А можно все-таки еще один глупый вопрос? То есть получается, что к доске их не вызывают Нет. и отвечать на уроки не надо?
0: Нет. Хорошо.
1: А если дополнительный вопрос учителю, объясните логарифм, я ничего не понял.
0: А в чате пишут. У учителя перед глазами чат, это где дети имеют право написать вопрос. Один, да? Сколько угодно. Единственное, они должны быть по теме урока. Ну, есть, наверное, какой-то модератор. Я ни разу не присутствовала, если честно, на этих занятиях. Я просто видела, так, краем глаза, что сбоку висит чатик. Там сначала все здороваются, потом в конце все прощаются, и говорят спасибо, а в середине могут задавать вопросы.
2: Ну, тут мне понятно, потому что когда в школе ребенок что-то не понимает, ну формально там есть консультации, да, часы, когда учителя консультируют, но ну, понятно, что если конкретно этот ребенок не понял объяснение этого учителя, он, скорее всего, его не поймет на консультации, на нее не пойдет. И на уроки тоже, ну это не очень часто как-то поддерживается, там выкрикиваете, я не понял, а поясните мне, короче, эта нагрузка все равно ложится на родителей или на тех репетиторов, которые, ну или преподавателей, которые родитель да если
0: ребенок что-то стал не понимать да ну здесь это уже в чистом виде твое как бы ну. я
2: вообще поняла что в принципе на самом деле же вся ответственность за образование ребенка она в любом случае лежит на родителей. Конечно. Ну, но ответственность меня вот как раз пугает именно такая социальная что я беру не за образование это иллюзия что кто-то отвечает за образование твоего ребенка кроме тебя но все-таки вот я боялась бы лишить ребенка общения может быть оно ему не нужно но я бы переживала что я ему все равно что-то не сделала чтобы ему это дать его как-то что он не встраивается в систему я не могу его устроить.
0: Видишь, у меня такая ситуация произошла, что ребенок не встраивался, вот, Ну, не могла я его физически туда. А когда это все начинается? В подростковом возрасте. То есть в начальной школе в основном дети ходят с удовольствием. Даже если учитель не очень хорош с нашей точки зрения, все равно для семилетнего ребенка это, ну, если не божество, то, то жрец в храме. В основном в начальной школе дети учатся ради того, чтобы понравиться учителю. Это мотивация быть хорошим эта мотивация начинает теряться в пятом-шестом классе. Вот почему у нас в наших школах, практически во всех, даже в очень хороших школах, пятый, шестой, иногда седьмой класс, они провальны. Потому что вот эта мотивация быть хорошим, она потерялась, а мотивация учиться ради знаний еще не нашлась.
2: Слушай, Ира, ну то есть ты вот не настолько адепт домашнего обучения, чтобы вообще вот малышей не отводить? Нет. Не из тех соображений, что это какая-то враждебно
0: настроенная система, где детей калечат, мучают? Ну, я опять-таки считаю, что это в какой-то степени наша ответственность ответственности постараться выбрать там, где не будут калечить. Mm -hmm.
1: Опять же, я не могу себе представить, чтобы мне кто-нибудь из родителей, когда я сказала бы им, что-то у меня нет настроения в школу ходить, предложил бы такой вариант. Мало того, что предложил бы такой вариант, еще и предложил бы вообще как бы разные опции, мы бы их обсудили, а потом бы что-то выбрали. и все так это продолжилось бы но ну, я не могу себе этого представить и это как бы с одной стороны я таким образом выражаю восхищение потому что мне кажется что вашим детям очень повезло и вообще современным детям очень повезло что их желание их представление о том как им нравится учиться они учитываются это супер круто с другой стороны конечно это звучит как какая-то скажем так, как против ветра движения. Диссидентство. Вот. Да, да. Вот мне интересно, как реагировали на это решение, например, ваши коллеги по родительскому чату в WhatsApp. Ну,
0: им интересно, им любопытно. Когда всех отправили на карантин, все начали судорожно спрашивать опыт и вообще, что такое онлайн Вы брали онлайн деньги за эти
2: консультации?
0: Нет, конечно. А
2: родственники там, близкие? меня мама бы ужасно переживала, например, наверное, да, считала, и что я Мама у меня очень
0: долгое время об этом не знала. Муж ну, он предпочитает просто вопрос образования детей со мной не спорить. Он делает то, что я попрошу: например, с Леней позаниматься физикой, спорить со мной, в какую школу пойдет ребенок, или чем он будет заниматься. Он это отдает мне, чтобы это была моя ответственность, а не наша совместная.
3: Отвечемся на минутку, чтобы рассказать про новую модель прогулочной коляски от партнера этого эпизода – голландского бренда Bugaboo. Коляска называется B6, и это одна из самых компактных моделей в линейке Bugaboo. Она легко складывается и раскладывается даже одной рукой, а встроенная подножка позволяет коляске сохранить устойчивость в сложенном виде. Еще у B6 большие колеса с независимой амортизацией, благодаря которым коляска хорошо преодолевает неровности, например, ямки на городских тротуарах. Коляска оснащена бампером, это ручка-ограничитель, чтобы ребенку было удобно и безопасно сидеть. А ткани люльки и сиденья изготовлены из вентилируемых материалов, которые обеспечивают климат-контроль. Узнать больше о b 6 и купить ее можно в магазинах партнеров Бугабу. А еще в описании к этому эпизоду на сайте Медузы вы найдете ссылку на официальный инстаграм бренда Бугабу, где
1: можно больше узнать и о b 6 и о других колясках. А какие планы дальше? Ну, в смысле, у Леони? Он, например, уже понимает, куда он хочет пойти учиться, чем он хочет заниматься в жизни, и собирается ли он, если он
0: собирается в университет, делать это в очной форме? Да, собирается в университет, он собирается однозначно в очной форме. У него много степеней свободы. У него есть возможность остаться на семейном обучении, у него есть возможность пойти в свою школу, его в его классе ждут с радостью у него есть возможность куда-то поступить. То есть, например, вот в школе, в которой он приписан, нашей 1561, есть классы при распределенной лице и высшей школы экономики. Я Леоне предлагаю в следующем году, ну, хотя бы даже если ты решишь туда не идти, то проверить свои силы и попробовать туда сдать. Если ты к тому времени решишь, что ты все таки хочешь профилироваться где-нибудь в области вычислительной техники, информатики и так далее. А он чуть подвох, что если он, не дай бог, пройдет, то, может быть, его заставят? Нет, он знает, что его не заставят то у него есть право решать. Как же это круто все звучит. Ну, с одной стороны, круто, с другой стороны, я как раз считаю, что наши подростки из-за этого им сложнее. Мы в какой-то степени нашу ответственность перекладываем на них. Мы даем им возможность решать, а возможность решать – это не только, опять-таки, плюсы, но и минусы, и своя ответственность. Лёня взял на себя ответственность, что он ежедневно сам занимается и что в какой-то степень его образование лежит на нем.
1: Ну, когда в школе учишься, тоже каждый день делаешь этот выбор, типа делать или не делать уроки.
2: Ты понимаешь, Ответить школа бесплатная, нет? обязательная, нет вот этого, что за тебя заплатили... Тебя же тоже это висит над тобой, что ты сам выбрал, родители к тебе прислушались, и, блин, теперь ты должен. Это последствия твоего выбора, да, ну, определенности и обязательства, которые ты на себя взял. Но обычно школа — это не обязательство, это как бы, ну, все ходят, это ну, ты хочешь... Ну, ну, да это, нет, это ну, в меньшей это еще какое... внутри ощущение в меньшей степени обязательства, чем когда... Тебя
1: ругали в детстве за оценки? Нет. А, ну, поэтому ты не считаешь это обязательством, когда как бы у тебя пропуск домой — это не меньше такого-то количества пятерок, это все таки Ну, это как работа, ну, серьезно. Да, я ходила в
2: школу, я даже не прогуливала. Я пытаюсь сказать, что это немножко другое обязательство, то есть чувство ответственности перед родителями, перед семьей. У меня Миша сейчас, если решит бросить институт, ну и вот он разочаруется. Если бы он учился на бюджете, ну я так за него домысливаю, да, он бы считал, ну имея право перепоступлю туда-туда, поскольку -туда. а он знает, что мы платим за это деньги, это докладывает у него определенные как бы ну рамки, да, тоже, потому что он понимает, что будет какая-то реакция. Ну, ну, я то есть представляю, заставлю их вернуть со временем, допустим, я уже решила даже, что если что, я вот так поступлю. Но если что, я потратила свой материнский капитал на два года его обучения. И он бросит и не будет учиться дальше. У меня еще два ребенка, но ну, значит, он потом пойдет работать и будет возвращать мне эти деньги. Не ты
0: ну, как, когда ты сам делаешь работу по своей инициативе, или когда ты в тюрьме, тебя посадили и сказали, что за швейной машинкой ты обязана сшить там 10 фартуков за этот день, иначе тебе не дадут баланду.
1: С одной стороны, я понимаю сравнение школы с тюрьмой, оно как раз для меня звучит довольно логично. А с другой стороны, ну, мне кажется, что дети должны иметь право голоса в том, как они учатся. И классно, что у них сейчас есть... С такая какого
2: возраста они должны иметь это право голосу?
1: Ну, с, наверное, там не знаю. С того момента, как они становятся разумными по ощущениям своих родителей с того момента, как ты начинаешь доверять их мнению. Вот сейчас я, например, мнению своего сына в вопросах, какую обувь ему надеть на прогулку, не доверяю, потому что он хочет надеть босоножки, а на улице дождь. Вот. Но я понимаю, что через пять лет уже, наверное, придется Ну начать. вот я,
2: например, Машу мнению не всегда могу доверить. Все склонны, я обычно вообще доверяю, но все-таки не всегда это как бы реальное осознание проблемы, последствий, даже в процессе собственного обучения. Ну то есть Маша, например, может считать, что у нее все в порядке с английским, супер-пупер, потому что у нее пятерки Меняется учитель, или я беру Тетрадку так посмотреть раз в год, что тот предыдущий учитель просто так ставил пятерки. Условные пятерки, дорогая школа, я имею в виду не конкретные предметы, не конкретные оценки. Ну, вот, например, да, то есть они просто там от балды стоят. Маша свято, уверена, что у нее все супер с английским, ей не нужны дополнительные занятия. И это происходит, допустим, все выясняется за месяц до экзамена. И потом Маша переживает, что ей нужен Репетитор, я ищу этого репетитора, и так
0: далее, и так далее. То есть она приняла ответственность. Я ей доверилась. Ну, блин. Ну, мы и готовы к тому, что да, дети совершают ошибки. И для этого мы и есть, чтобы ну эти да, ошибки да. исправлять, пока мы есть, пока мы еще можем подстелить соломку хотя бы не до, но уже... Но все
2: таки это не до конца ответственности, не до конца дети. Я Конечно, считаю по-прежнему, что решение об образовании для своих детей принимают родители как ответственный взрослый за несовершеннолетний. Он может прислушаться к ребенку, пойти ему навстречу. Дальше все очень зависит от ребенка, от отношений в семье и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте здесь вот как признаем, что взрослые это мы, да, ответственность несем мы. Не знаю перед школой, перед государством, перед концевым ребенком, который тебе в 20 лет предъявят, я не знаю, все что угодно. Перед самим собой. Перед самим собой, да. Но ну, то есть тем не менее ответственность на взрослого. Это выбор взрослого. Я не знаю, что должно было бы вот как меня ребенок, что он должен был бы сделать и как со мной поговорить. Ну как меня убедить? Я не не знаю в том, чтобы я вот согласилась отойти вот от этой традиционной системы и решиться вот на это что-то такое новое именно в плане обучения. И я никого не осуждаю, да, я понимаю. Ну вот нет, мои дети пусть лучше ходят в школу на всякий а, случай. А
0: почему в детский сад не обязательно, а в школу надо?
2: Дам, вот дам, это дам, важный дам. вопрос. Этот мой муж раздался дьявольский смех в эту сторону. По очень простой причине, школьное образование обязательно у нас в стране, да, 9 классов, а детский сад нет. И я могу хотя бы не вставать с утра в 8, в 6 кого-нибудь куда-нибудь везти.
0: Есть очень много для таких вообще, как ты, родителей, которые боятся именно за социальную жизнь, есть Школы, которые разделяют онлайн-обучение и общение. У них есть присутственные там один-два дня, где дети в обязательном порядке приходят, общаются, играют. У меня есть знакомые, которые тоже такой Дети уходят в походы, там в этот момент изучают географию, биологию, физкультуру и так далее. Слушай, а у меня вот такой вопрос. Сколько в среднем это стоит в год или в месяц? Ну, в среднем. Я не знаю все, наверное, цены примерно уровня, как Лёня учится онлайн-школа, около 100 тысяч в год. Хм. месяц. Дешевле частного детского сада гораздо. Да. Но там, опять-таки, мы платим за передержку. Мы же в частному детскому саду, точно так же, как и няне, мы платим чаще всего не за Мэри Поппинса, а за то, чтобы мы имели возможность в этот момент работать, выдохнуть, встретиться с подругой и так далее, сходить на фитнес. Ну, а здесь ты платишь за образование в чистом виде. Да, здесь мы платим за образование, а не за передержку. А еще есть один минус подростки очень много едят и готовить <с приходится <с в полтора раза больше. Потому что, что перед тем, как начинаются уроки, нужно полноценно перекусить, потом полноценно поесть где-нибудь серединки и так далее. Это я на вот дистанционном, то угу. том учебном году, на удаленке,
2: да, я поняла, сколько ест моя семья и как много, оказывается, у меня дети все-таки прием пищи имеют в школе
0: или вне дома, который меня не заботит. Да, вот это вот тоже такой, я тоже поняла, когда у меня пять человек оказалось в одной квартире на карантине, которых надо все время кормить, у меня муж... При первой доставке Ему было очень неудобно Перед человеком, который перевез И поэтому он громко Закричал, что же ты такого заказала?" Я в ответ сказала Что, Юра, ты просто не замечаешь Я обычно привожу столько же Просто это я сама привожу на машине
2: Вот из-за того, что он столько сидит дома, он мозг ваш не живет больше, чем если бы он ходил в школу. Дети, простите. Нет. И это его личная особенность? Ну, он нет. много играет в компьютер, то есть он занят какой-то своей другой жизнью? Он... он
0: читает, он играет в компьютер, он общается, он смотрит какие-то фильмы. У него нет потребности, он не выливает на нас недостаток общения вот школьного. Это вот хорошо.
2: Приятно слышать
0: Но вполне возможно, что если бы у меня был другой ребенок То я бы вообще даже не задумалась о том, чтобы перевести его на семейное обучение Потому что ему нужно То есть Я знаю таких детей, которые не могли болеть То есть они после болезни неслись в школу Потому что им нужно было общаться, 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 общаться вот Это вот у Лени была подружка в начальной школе Ей вот было необходимо Она по-другому не могла существовать и, естественно, для таких детей никак не подходит ни семейная форма обучения, ни отсутствие детского сада, там, мама как бы не, не любящая систему, но она была вынуждена отдать ребенка в детский сад, потому что ребенок чуть ли не перелезал в забор, когда видел детей э, за забором <смех> детского сада.
1: Отщипнуть бы кусочек этой общительности. У меня вот,
2: Маша, так,
0: когда я в первый раз
2: в детский сад, ты забираешь ребенка, в чем я была вряд ли в обед да, пораньше, ну, потому что стресс же у человека. Я пришла, она начала рыдать, что я пришла ее забирать так рано, до 90. Она очень хотела, как все, ну, спать, со всеми есть. И сейчас она очень довольна. Вот мы забирали ее на несколько дней школы. Школы. но я не могу, Машу пока одну оставить, мы уезжали, и она еще маленькая, чтобы жить одна, вот, а она хотела ходить в школу, но не хотела учиться, совершенно, мне кажется, это, хотя вроде какие-то тоже я слышу про учебу, разговоры, но тусовка, тусовка, ей надо общаться. Чат девочек восьмого класса не является адекватной заменой, да, лично вообще не девочек этого класса, как оказалось.
0: А есть на следующий год мы раздумываем, с Леней, что есть такой еще вариант, например, вместо вот таких онлайн-школ взять несколько интересных групповых занятий с, ну как бы как с репетиторами можно назвать, не обязательно очных, можно тоже онлайн, но по тем предметам, которые если Леня выберет в какую он область хочет профилироваться, то по профильным предметам взять такие Группы, а остальное оставить уже на его собственное обучение. Но это если он будет к этому готов. Как ты поймешь готов или нет? Спросить, наверное. Спросить. Mm -hmm. ну, Ребенок все-таки в 15 лет, мне кажется, что может сказать, сможет ли он обществознание прочитать сам по учебнику, ответить на вопросы, сделать тест и подготовиться к аттестации в школу. Хорошо,
2: допустим, он решит, что осенью, что он готов, и он так хочет, ему удобно. И в следующий раз он вспомнит про это обществознание. В мае что ты будешь делать?
0: Сяду с ним, с этим учебником, и за неделю до этого попрошу учителей перенести аттестацию на неделю, и за неделю мы с ним пройдем это общество Но вообще говоря, конечно, я так не оставлю, я просто буду условно раз в неделю, раз в две недели контролировать, что происходит по тем предметам, по которым у него не будет занятий.
3: А я правильно понимаю, что все таки нет такого, что какие-то предметы... Можно не изучать, потому что они неинтересны. Все равно есть обязательная программа, по которой проходит в любом случае аттестация. То есть, да, я, конечно, не знаю, алгебра, геометрия, химия, физика, они обязательно к изучению. И по ним, так или иначе, ты все равно проходишь аттестацию. То есть нет возможности сказать, что нет... Вот мне нравятся
0: биология и физика, я их не буду изучать. Наше государство такое не позволяет. Если, мы, если мы хотим получить в итоге ребенка с аттестатом, угу. который может потом поступить в вуз и предъявить этот аттестат работодателю, то в аттестате есть определенные, в набор предметов, которые обязательно должны там присутствовать и в котором ребенок должен пройти аттестацию и получить, эти, что он это прошел. В гос это кто? Скандинавский бог? Федеральное государственное образовательное стандарты, скорее всего.
2: На самом деле, вот я здесь вижу плюс, что если у тебя в школе условно 4 часа литературы обязательно, ну, в очной школе в обычной, да. А ты не любишь литературу, любишь математику. Ну, здесь ты можешь заниматься 2 часа. Ну, поскольку ты сам этим занимаешься, ты занимаешься математикой больше, литературу меньше, ну, сдаешь ее на трояк, например, да, для конечно. этой ситуации. Но ну, тебе же важно галочку получить, если литература не нужна. То есть ты не должен так над ней убиваться и, и сидеть на этих ненавистных уроках столько, ну, условно, да, сколько в школе. Да, ну, Это какой-то
0: степени ближе вот там к американской, например, системе, когда у них есть базовые курсы. Есть продвинутый курс. Ты можешь себе выбрать продвинутые курсы, а все остальное взять на базовом уровне для того, чтобы тебе поставили аттестацию, для того, чтобы. Или в
2: конце года, не занимаясь весь год, туда, той же литературу, почитать вот эти краткие пересказы, как все сейчас подростки читают, да, за месяц или за неделю с мамочкой подготовить. Ну, если что, да, и опять же на свою тройку сдать. То есть ты как бы можешь отодвинуть немножко, если аттестация раз в год.
0: Да. А такой маленький вопрос: Ляль, гулять ходит? Ну да, не так много ходит гулять с друзьями, вот я говорю, вот у него есть когда-то, когда он решает, что пора, наверное, и встретиться. А мы с ним ежедневно ходим гулять с собакой по утрам, плюс он, он когда-то катается на ролик, на велосипеде, когда-то там мы все вместе в выходные, ну, и это не считая наших походов летом, семейных, но это уже не, не прогулки.
3: А если кратко, на что похож ваш обычный День. Наш.
0: Работаешь. Это мой Лёня, Андрюш. Ваш Леонин. вашей Леней. семье. Я встаю раньше. Я уже работаю к тому времени, когда Лёня встал обычно. А Лёня встает. Говорит, что он готов гулять с собакой. Я говорю, что да, вот сейчас я доделаю то, что я сейчас делаю. Мы с ним где-то минут на 40-50. Мы живем прямо на самом краю битцского лесопарка. Поэтому у нас нам хорошо идти гулять. Мы уходим с ним в лес в любую погоду. Это и время пообщаться, подышать воздухом. Возвращаемся. У него, скорее, чаще всего там какое-то свое собственное свободное время за компьютером, доделать да иногда уроки. Чаще всего, конечно, с вечера, но иногда бывает и так. Потом он завтракает, с 10 у него занятия. С 10 я его обычно не вижу. Он уходит в свою комнату, мы уже там переписываемся по телеграмму. Но это нужно учесть, что у меня сейчас до сих пор удаленная работа. Обычно у меня... В моей стандартной доковидной жизни было два дня в офисе, остальное дома. Вот. Потом в следующий раз мы уже мы с ним переписываемся по телеграмму, ну и встречаемся где-нибудь ближе к обеду. К тому времени уже приходит Андрюша. Ну и дальше, ну и не знаю, мне кажется, что вообще говоря, жизнь не сильно отличается от жизни, когда он был в школе. Ну, он в своей комнате за компьютером, да, мы можем в любой момент увидеться, да, можно попросить Лене, пожалуйста, загрузи посудомойку, а то там уже в раковине места свободного не осталось. Наверное, он стал больше готовить, он стал больше брать на себя домашних дел, наверное, просто потому что регулярно дома он их видит. То есть их не нужно уже заставлять делать, а просто он говорит, вот я сейчас все разобрал, пожалуйста, включи робот-пылесос, а то в комнате пыльно. Не
3: до уровня самосознания, Леони. Потому что домашних дел. Да, я Просто... хочу сказать, что
2: ну, вот Маша в восьмом классе, но ну, она девочка, да, то есть можно считать, что они ровесники. Или у нее, конечно, очень
0: самостоятельно осознанный. Ну вот опять-таки, потому что он видит. У него появилось на это время, чтобы это увидеть, что вокруг него происходит. Ой, мне ну, вот я
2: согласна, кстати, у меня Маша утром уходит, приходит, ну, на все школы она гуляет, там общается, приходит. И мне, конечно, ну, мне жалко, я вижу, как она устает, она встает в 6 утра, да, едет там на метро с пересадкой в школу и уже загружать какими делами, да, домашними. Ну в крайнем случае я что-то прошу, если реально вот нужна помощь, да, не в воспитательных каких-то целях, не в партнерстве, а просто когда я совсем уже в семи вечера еще уроки делать. И здесь все она вырубилась уже, конечно. Это тяжело. Ну, конечно,
0: тяжело. Если посчитать, сколько у нас дети заняты школой плюс уроками, то это больше, чем наш восьмичасовый рабочий день обычно. Семь уроков, скорее всего, у Маши нормальное дело, правильно? Семь-восемь даже, наверное, да. да. Перемены, ну, наверное, ты тоже в офисе не сидишь все восемь часов, то налить чаю, то кофе, то сходить с коллегами, а пойдемте, ка мы все попьем чаю вместе. Те же самые перемены можно тоже вполне учитывать, как наш рабочий день. То есть вот у ребенка семь-восемь часов, это только в школе. Плюс чаще всего 2-3 раза в неделю есть какие-то кружки дополнительные. Медные дети. Плюс в этом возрасте обычно на домашку уходит ну, тоже часа 2-3 как минимум. А уж если взять несчастных 11-классников, то, конечно, им на семейном обучении сильно проще, потому что они тогда сосредотачиваются на подготовке к ЕГЭ по своим этим, а все остальное они действительно сдают на галочку.
3: Я думаю, что мы обсудили все-все-все вопросы, все плюсы и минусы домашнего обучения. Не, лично Мне это кажется ужасно подходящей и очень созвучной идеей домашнего обучения, но я не знаю, что будет к тому времени, как Варя станет школьницей, что будет вообще происходить с образованием и сваренной социализацией моим мировоззрением, но эта идея мне кажется ужасно созвучной. Безусловно, я вижу, что необходимо какое-то усилие, чтобы все это систематизировать и чтобы это
1: было... Максимально эффективным, но мне кажется, все возможно. Леони большой респект. Да, и вам тоже. И вообще, Спасибо. да, очень классно послушать альтернативный опыт, и мне кажется, что это многих обнадежит и вдохновит кого-нибудь. И в финале эпизода еще раз напомним, что этот выпуск поддержал наш партнер голландский бренд-колясок Бугабу. Бренд выпустил новую модель – коляску для города Бугабу B6. К ней можно докупить люльку, чтобы использовать коляску с самого рождения малыша. А когда он станет старше, люльку легко заменить на сиденье, которое будет расти вместе с ребенком. Узнать больше об этой модели можно в официальном инстаграме бренда. Мы обязательно оставим ссылку на него в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Ну что же, мы прощаемся с вами, как мы уже говорили в начале, на некоторое количество времени, потому что это последний эпизод первого сезона подкаста «Ты же мать». Пока нас не будет, обратите внимание на другие подкасты «Медузы». Возможно, сперва один нас чем-нибудь порадует. Или э, есть еще замечательный подкаст «Калькулятор», подкаст про сериалы «Чего бы посмотреть». И, конечно же, новостной подкаст «Медузы. Что случилось?» Все это остается в вашем распоряжении. Пишите нам, пока нас не будет в эфире, письма на подкаст
2: собакамедуза.io. Я хотела сказать, что мы очень внимательно читаем письма. И я лично хотела сказать большое спасибо девушке, которая недавно прислала письмо, девушка, у которой нет детей, и она написала про то, как вели себя и ведут себя ее подруги, когда у них появились дети. Девушка просила не называть ее именем, и я хочу сказать большое спасибо за это письмо, потому что она очень дружелюбно, но в то же время очень подробно, очень обстоятельно описано вот поведение людей, в которых я увидела себя. И я, наконец, поняла, как мое поведение могло задевать кого-то. Во всяком случае, я поняла, почему у меня были какие-то конфликты, да, и какие-то непонятные ситуации с подругами. Потому что я с этой точки зрения вообще ну, проблем никогда не смотрела.
1: Да, поэтому, пожалуйста, пишите нам. Мы очень любим ваши письма. Они наталкивают нас на разные размышления и немножко рассказывают нам о внешнем мире. Ставьте нам
3: лайки, звездочки. Пишите комментарии. Хорошие комментарии.
2: Плохие тоже пишите. И до
1: встречи этой осенью здесь же. Пока. Пока. Обнимаем вас. Пока-пока.